1: 欢迎大家来到今天九月十二号星期一的全球串联早安新闻。先跟房间当中一千或一千位的朋友说声早安，谢谢你们。从今天开始，九月十二号星期一开始呢，全球串联早安新闻恢复到每天早上八点钟。在房间首播的这个时间段了，其实说句老实话，我自己心里面还是最喜欢跟大家在早上的时间，一大早醒来的时候跟大家一起串联。那今天又其实特别特别的时间，因为我看我现在看出来的窗外天气绵绵细,细雨，然后阴天气阴阴的。那今天又是整个中秋连假的收假的第一天，所以呢，呃，谢谢大家在收假的这个时候，然后要上班上学的第一天加入这个房间里面来，我们恢复到我们早上八点钟首播的时间。明天我的好好搭档、好伙伴浩尔呢，他就会加入我们今天。嗯，就会加入到主持的阵容里面来，因为他时间也可以完全的配合了。那中间的转折到底发生什么事情，我们就卖一个关子。我们明天等他正式的归队的时候，我们再跟大家一起好好分享。现在房间一千多位朋友，谢谢你们。那因为最近我们的时间有一些更动，我真的嗯有一些不舍吧，然后更多的是有一些担心，就是我们会流失一些。嗯，可能会觉得啊，这为什么时间变来变去的这些用户或者是听众？所以如果你现在不麻烦的话，我们现在呃房间的下方有一个分享键，直接就是那个 share 一个一个箭头的那个键，帮我们把这个房间分享出去，然后让大家可以在呃我们早安新闻确定正常开播的时间加入我们。因为呢，我跟大家分享一下，我在中秋连假的时候，的确有加入一个朋友的烤肉的状况，呃，的的局这样子。然后只是我就记得，我以前非常非常小的时候是，是你知道，一整条街上，就是每一个家户或者是公园旁边，几乎都会有那种烤肉香啊，然后自己家的烤肉炉啊，然后甚至是有一些你知道阳春。但是就觉得很好玩的过中秋的方式，然后一定要当然要吃月饼啊，戴柚子帽啊等等的。然后后来是不是有那种公开的嗯取地啊？就是不能够在没有申请烤肉的地方，不能随便就进去一个公园烤肉。Which 我也可以理解，就是对于都市生活来说，这样才会比较有秩序。只是我是觉得说，我好像印象当中小时候那种一家烤肉。万家都一起烤肉，然后万家也一起香的那种景况，好像没有那么多了。然后当然，现在大家也很有健康的意识，就希望健康的烤肉啊，然后呃健康的吃嘛，然后所以不会想那么高温烹煮等等的。那我只是很好奇，大家中秋连假过得怎么样？好好没烤，但是一直被香到。然后有烤，周五就开烤，互相串门子是个怀念的感觉。铁盘煎肉，对，电烤炉已经有七年都改成电烤炉，然后去烧肉店等。不喜欢烤肉，去烧肉店不好吗
2: ？
1: <笑>今天才想，今天会不会没串联？今天还是有正常串联的时间哦。好，那现在嗯，八点零八分。好，然后今天我有看到 Charles 老师，然后我们的好朋友 Fiona， 然后翠翠、孔医师也在，然后姐姐也在 ，Frank， 然后叶老师都在，谢谢你们都回到，嗯，就是。八点的时间，好，今天的几题我真的很想跟大家好好分享哦，就是呃是非常非常资讯量庞大的，那也希望陪伴大家今天上班的路程上面有一些收获，而不是呃，就是有的时候我觉得我跟浩尔闲聊的时间很长很长，然后自己心里就会有一些压力，就会觉得说好像没有把嗯、呃、最精华的资讯提供给大家，那当然。有的时候也不能够全部都是精华的资讯，但是今天因为反正后人还还在飞奔回来的路上，所以我就用这个比较多的资讯串联这四题，然后八连半的时间会跟大家一起开始。世界各地大家分享的题目，帮我补充也好，或是开一个新题。我们今天选择四题。我们首先第一题要讲的是美国晶片法案，它为什么对台湾，甚至是对于现在的美国半导体产业，还有它辐射出去的未来所谓全世界的科技霸主到底是谁？这件事情为什么这么这么重要？而且跟台湾很有关联，背后还有一个非常重要的推手，就是现在的美国商务部长 Gina r a m o n d o 我们呃。会讲一下这个晶片法案到底它的影响力，它的由来是什么，然后再讲说这个人雷雷蒙多嘛，雷蒙多哦，美国商务部长，他对台湾的一间公司打了一通电话，结果在韩国跟美国之间掀起了一个半导体的波澜。我们今天会好好讲一下晶片法案的深度解析，从台湾的一个故事讲起。延续这个晶片法案会讲讲美国的学徒制，在台湾所谓的技职教育，或者是你专业进了学校受训之后，你就是未来对应一个专业的技职这样子的概念，其实。不算新，可是你可能很会很惊讶吧？就是说，美国大选是一九三几年就有这样子的概念了，可是真正把它落实推动在美国一般庶民日常就业跟教育的这个范畴里，没有经费让它推动的是奥巴马政府时期，所以非常非常的近代。然后是在那个大家应该有看过川普的 Apprentice 这个。这个这个节目嘛，对不对？它里面就是什么 ，You're f i r e You're fired。这个学徒制的字，在美国的这个呃，不论在法案里面，或者是它的播的经费里面用的就是 apprentice。这件事情在川普的政府还有发扬光大，但是延续我们讲的晶片法案，对于半导体产业，未来的科技产业，现在美国的学徒制卷土重来。到底美国的学徒制的核心内涵是什么？待会讲给你听。同样也是科技方面方面的消息哦，在很长一段时间，我们讲了很多特斯拉跟电动车，还有现在电动车能源市场相关的辐射出去的议题啊、呃。可是，我们呢一直讲说，这个最里最里头的核心。心脏好了，应该是这个电动车它的电池。比亚迪这间公司呢，它走了跟特斯拉是完全不一样的道路，它对大众的一般的市场开放，结果现在它在全球世界排名第二的电池的销量，对于电动车市场跟未来的能源市场意义到底是什么？比亚迪它是何方神圣？为什么可以有办法在特斯拉布局这么久的当下，杀出一条血路？最后,最后，最后这一则新闻是从呃我们全球串联早安新闻的社团来的。谢谢有来自嗯、呃、中国的朋友，把现在微博上面看不到一,一直被狂删的这个原文啊、呃，直接贴到我们的社团上面来。然后现在我再回去微博上面用同样的 hashtag 来搜，就热搜搜不到这些东西。但是呢，这位贴心的听友呢，已经帮我们把截图啊。呃存下来，然后并且转抛到我们的社团上面。讲的是什么呢？讲的是现在二十大中国马上要开了，可是呢，中国现在各地再度爆发的是严重的疫情，上千万的人就是超过台湾总人口数了。现在受到严格的风控或是防控政策的影响，有怎么多严重呢？有非常年老的老人他在饥饿当中就死掉了，也有孩童生病，但是因为封控的政策太严格，发高烧、怀孕的妇女哦都没有办法就医，这样子的这个讨论在微博上面炸锅哦，但是又被删掉但是我们莫影掌握到了一些些呃来自当时有截图的消息。台湾呢有一个半导体的晶片大厂，我们从这个台湾的主角开始讲，可能会觉得比较有感一些。这个台湾的半导体大厂叫做环球晶圆。他公开上市的公司，他今年二月呢，他就想要就是在德国呃来设厂，但是呢，他有一连串的投资的失利啊、哦，没有成功，所以他下一个物色的目标呢，就是南韩，他想要也在南韩就是呃设置晶片厂商，然后在呃南韩可以大肆的生产这件事情，其实已经就百分之九十九赌定打定了，但是。没想到美国的商务部长就是 Gina Raimondo， 他特别打了一通电话给这个环球金源的呃主事者吧 Doris， 然后呢就让环球金转向美国。他原来已经在韩南韩要投资五十亿美元，大概是新台币一千多亿元左右。但是呢，因为美国商务部长亲自打电话给这一间台湾的公司的决策执行长，忽然之间出现了一个法家弯，环球金源呢开始。转向美国，让这件事情让韩国的媒体相当相当的不满，然后掀起了波澜。可是呢，对于在美国商务部他们自己的想法里面，这个是非常非常重要的一个关键的策略。我们就来聊聊为什么美国商务部可以这么神通广大，台湾的一间大厂哦，让这个商务部长可以亲自来打电话。商务部它真的很特别，在联邦政府里面呢，它有一个叫做大厅壁橱。你想象，这、就是我们日常生活当中的客厅啊、墙壁啊、橱柜啊这种称号，主要呢是叫他说，因为他的职能是包罗万象的。你的商业促进的利益、专利、天气预报等等，都是美国商务部里面的呃呃瑕疵的内容。这样子，那现在呢，先进的技术、半导体跟科技产业的供应链，还有经济联盟，现在是最重要最重要的主战场嘛。那现在的。整个负责商务部最主要的头，就是我们刚才一直听到早安新闻，一直听到 Charles 老师常常也讲的，就是 Gina r a m o n d o 雷蒙多。他今年非常年轻，五十一岁。他现在呢是把这个美国的商务部定义成更清楚的，不只是大厅壁橱这些包罗万象的能力，他还有就是希望把商务部。发展成一个对抗中俄哦地缘政治或者是相关的政治挑衅行为的一股推进力，怎么去对抗中俄呢？他们认为说现在最重要的事情是投资美国，所以这就是呃非常非常重要的晶片法案背后的这个背景，去针对联邦政府的半导体资金挪来了非常非常多，然后进行最主要的规划跟分配。他们认为说接下来这样子的。呃，大的金额可以提供美国的全球竞争力。美国的晶片法案被认为说，下一个世代的火箭燃料啊，里面呢大概280亿美元用于贷款跟拨款，是帮助美国的私人企业跟私人公司往上增长的建设最先进的这个晶片生产跟组装，有大约100亿美元哦，扩大成熟的制程，还有特殊晶片的生产。剩下大部分的资金要来研究开发。哦，支持整个半导体的产业，所以就说这个500亿美元哦，晶片法案，其实它里面的这个架构已经非常非常明显，而且很重要了。那这件事情是得到美国总统拜登特殊的支持，而且是全力全力的支持的，就是因为其实呃，拜登他跟雷蒙多，就是这位非常年轻5 1岁的 Gina r a m o n d o 其实是关系是很密切，而且是支持现在雷蒙多他们推行的这个晶片法案。过去在早安新闻常常也听到的，就是说有一个印太呃框架，呃、啊、i n p a c i f i c Economic Framework（IPEF） 招揽合作伙伴，主要的主力推手也是雷蒙多哦。这件事情真的非常非常特别。我、哦、刚才我看到有朋友来说，这个环球金源的首席执行长就是 Doris 徐，这是台湾的台湾的 CEO，、哦、叫做徐秀兰，跟。Raimondo 进行了一个小时的电话会谈，然后里面会谈是讲什么呢？就是说美国政府会保证整个设厂的建设成本，呃，美国政府会补贴。虽然啊、呃，原来这个呃环球金源的首席执行长他想要在韩国设厂，发现成本只有三分之一，但是呃 ，Gina Raimondo 一通电话跟台湾的厂商、台湾的负责人来沟通的时候，就说剩下的新的厂商会运筹帷幄。我会得到了美国政府的大力帮助，他亲自跟这个台湾人徐秀兰来保证，就是说投资的金额，美国政府补贴，而且也要提供相关的工作岗位。所以跟大家就是一起分享，就是说明年这个商务部的目标晶片法案会开始正式的拨款而且强调，呃，会有一组特别的工作小组密切关注这个联邦资金的使用的情况。对于。美国现在的整个经济，或者是对于全球现在，我们再说一次，是以先进的制程技术，然后整个结合产业上面的供应链，结合供应链还不打紧哦，就是经济上面的整合之外，现在很要求的也是水平上面经济联盟的整合，就是跟区域的伙伴一起打群架啦，然后嗯。呃对于美国商务部来说，抗中这个其实抗中二、啊、地缘政治的挑衅，这个才是美国商务部它现在焕然一新，而且推出晶片法案最重要最重要的一个核心。它不仅是有商业上面，你说未来接下来十年、二十年，美国半导体的、啊、未来的可能发展，它不要依赖中国，不要、呃、特,特定的总总是把这个厂商的权利、啊他想要拿回到自己手上，可是更重要的事情是，这个51岁的商务部长他的清楚的 mindset 啊、哦，要把他对抗拉成一个对抗中俄的推动力。谁在反对他呢？主要的批评者呢是美国的一位政治人物，你过去一定也听过他，叫 Elizabeth Warren， 就是他现在是参议员。他过去呢其实也想要成为美国总统， 2020年的时候呢也是民主党。呃，总统党内提名的人选的时候，他的这个呼声非常非常高嘛，那他就这个现在是最主要的反对的对手，那呃，也曾经就是去跟雷蒙多就是互相的来来来公开的批评啊，或者质信。就是写信过去这样子，但是呢，在公开的场合呢 ，Gina r a m o n d o 他自己是底气很足的。他说：“我是商务部长，我的工作是跟企业来打交道，听取企业的意见，并且跟私营部门合作。”这也就是说呢，你这同样是政治人物，你不要再挡在我面前说这么多话了。他现在有很多很多的事情要做。好，这个过去大厅壁橱啊，是、哦、美国商务部的。昵称包括万象啊，天气也讲一讲，专利也讲一讲，那个商业利益也讲一讲。现在呢，已经完全不一样了，它是一个正经不分家，而且那商务部长他会亲自打电话征求台湾厂商。好，这个是跟台湾的一个连结，也是今天法案的一个深度解析。好，我们继续来讲哦，可能跟这个商务。商务部部长，他接下来他提供的很有关系，就是他在整个晶片法案当中，的最后一部分，他其实也提到，他希望呢，就是呃，接下来可以用更多的学徒制，然后来打造产业供应链里面的呃。工作人员吧，那我就觉得很特别，就说，诶、欸、为什么这个学徒制特别？最近在美国的报章、杂志、媒体上面有了很多很多的讨论，那所以我们就特别找了，到底美国的学徒制是什么？它的概念从哪里来的？然后，嗯、呃，它里面的几个核心是什么？为什么现在在企业当中重新的兴起？好，美国劳工部来管这个学徒制，而且他们有一个特别的。名字叫做注册学徒制 （Register Apprenticeship，R.A.） 这个计划呢，是要达到美国劳工部还有联邦政府认可，在每一州州的单位里面，用学徒制的机构去来培育一种教育。好，这里面呢包含了有五个重点的标志的特点，这才是美国现在的培美呃这个呃。学徒制哦，首先第一点呢，你听到一定就觉得要眼睛一亮，雇主他必须要向学徒，也就是呃来参加培训的人员提供报酬。哎，这很特别，在培训的期间，你未来可能会有一个雇主嘛，或者是你对应到的这个产业，你是已经可以跟这个。一边在学，我就一边可以拿钱的意思。再来呢，就是整个培训的计划，最后要得到美国劳工部跟联邦政府的认可，是一个国家级的标准，你才可以毕业。再来，你要必须在培训的计划当中呢，在职学习，然后相关的教术不是教术是教室、<笑>教室或者是技术指导呢，是由呃美国当然是公部门然、哦、国家来提供的，然后必须要在雇主的认可。之下有实际的员工指导来让你学习，也就是说，他的产学合作是非常非常紧密的。然后培训之后会获得有职业能力的认可证明。可是我觉得很特别的事情是，好，这个可能技职教育，呃，各个教育体系国家不同，大同小异啦。但是对于美国来说，是奥巴马政府时期才第一次为美国的学徒制度。来制定了一个年度的经费，这件事情让我觉得很特别。呃，等于就是说，它并不是一个，就是以我来想象的话，我会觉得说，可能在台湾，哇，它的这个呃学徒制的想法都更久、更早。但是呢，是到奥巴马的时期才第一次替美国的学徒制设置了经费，来促进学徒制的发展。然后呢，现在的学徒制又扩展到新兴的商业领域，例如说。医疗卫生，例如说科技的讯息产业，然后甚至是在这些学徒制当中，也替少数跟女性的族群要打开一个企业上面的大门，然后要培养未来的领导者，并且提高工作上面的效率。然后就有人去看说，美国学徒制的主要的投资的成本跟可见的收益到底是什么？然后结果发现呢，其实标。最后的这个报告调查当中，所有的企业都认为说，现在美国的学徒制是明显显著提高他们的总体业绩，而且替美国的企业具备了非常非常好的竞争的优势。不论是医疗产业啊，这医疗助理的报告啊，或者是科技产业，像西门子公司啊、呃，也是这个学徒制当中非常重要的。然后学徒制的成本的因素，现在呢，还有对于企业上面的想法，现在就研究上面就变成了一个显学，就对了。所以我今天特别在 Rimondo 这个美国经验法案的后一题跟大家来聊一下，现在学徒制在美国企业变成了是一个很夯的一个新的选项。嗯，在台湾，嗯。不得不说，就是有的时候会觉得好像还是得走学术的，有一个刻板印象吧，就是说学术的殿堂，大学、广设大学，这个是台湾的一个教育的特征嘛。但是现在，如果啊、哦，这个美国想要整个在未来的半导体跟科技产业上面更有一席之地，在全世界更有话语权，现在他们的晶片法案跟学徒制是整个连在一起的。可是最早最早，这个把这件事情发扬光大的人，竟然是奥巴马。在2014年这么近的时间，史无前例，他们那个时候在白宫举行了一个叫“学徒峰会、呃”，希望把美国的制造业、能源、美国工人，哦、呃、working。就是工人阶级的这个技能，还有美国价值是全新有一个新的更新，用一个新的角度去看它，所以那个时候才通过了国会，通过二零一四年《劳动力创新与机会法案》，所以这真的是非常非常近的一件事情。然后我们刚才有说 NBC 的那个电视节目，就是川普一直在说 “You're f i r e 那个，就是学徒。这个节目其实也把就是整个培训的概念跟精神，当然它不是你知道实际上面的绩值，因为它毕竟还是做白领啊、做决策啊、MA 这种培训的 level， 但是那个时候的那个观念才在美国是正式的打开。一九年的时候，美国的学徒。学徒工人好了，学徒呃这个制度里面的参与人数呢，在疫情之前是持续增长的。那当然，疫情的时候有一段下坡，但是呢，现在科技进入了一个新的世纪的发展了。呃，过去我看看哦，这个新型学徒哦 ，OK， 按照一个人人口比例来计算的话呢，现在英国跟德国还有美国的这个学徒工、哦、会是世界上面最。呃，最显著的就是在技职教育这一块，然后学徒工人这一块会最显著提供优质的劳动力。好，我们最后讲一个薪资，大家一定会很好奇，就是说平均来讲呢，美国学徒的这个工资，好好发放他的这个薪水，每小时大概15美元。那你是学徒出身的职业，比如说我们刚刚有说职业的这个证照的话，你的平均年薪是5万美元左右。对，这个是。现在的一个平均的中位数啦，在同一个行业当中呢，这样子有经过学徒呃认证，而且学徒经历的，会比没有经过这样子就被工厂雇进去，或者是即职工作雇进去的人，还多三十万美元每一年。好、哦，这个是现在美国现代学徒体制的兴起，跟大家一起来讨论一下。好，哇塞，信息量这么大。差到我现在已经八点二十八分了，继续来讲比亚迪电池销量。好，这个比亚迪这个全球电动车的电池龙头，现在呢它超过了。我们讲一下电动车电池里面几个大的 player 好了，宁德时代、比亚迪、LG Energy， 还有 Panasonic， 还有一间我稍微比较不太了解，叫 SKON、啊。O N 啊 ，SKON 这个呢都是几个呃锂电池。哦，还有电动电池里面最重要的几个大的呃 player 吧。那结果呢？现在或者是华尔街，还有韩国的市调公司都有说，这个呃，德宁宁德时代现在当然是最重要的电动车的业者，但是比亚迪呢，已经来到了全世界第二名了。尤其他特别的原因，就是因为现在中国七月份开始呢，这个能源车。啊，说电动车相关的零售销量呢是暴涨的，而且呢，就是在供应链吃紧的状况之下呢，它的定价啦，还有新能源车的销量啦，都是整个市场就是一片看好啦。那二零2二年的大陆电动车的电池用量呢，也预计今年还没有过完嘛，但预计会整整翻一倍，就是超过百分之两百的，呃，一百的增长的幅度这样子。所以呢， 7月份全球前五大的电动车的电池业者，现在比亚迪这间公司呢，已经算是世界上面啊、哦、排名啊、哦、增长都非常非常好的一个成成绩。那尤其它是呃 A 加 H 股啦，啊、呃、非常非常特别。有在做投资领域的朋友，应该对这个不是不是很陌生。那主要的、最主要的这个电动车的原因呢，就是因为中国的新能源的市场、新能源的车子啊、哦，现在销量非常非常好。最后讲到就是，嗯，新疆吧，伊犁，因为讲到中国嘛，中国现在各地再度爆发的严重的疫情。那新疆伊犁因为疫情的关系，已经封城四十天了。发生什么事情呢？就是当然出现了是非常不幸的人道危机。呃，说相关的医疗机构在外面虽然是正常诊疗，但是呢，里面根本从人就是从家里就是出不去。那这件事情我们为什么敢讲？是因为呢，新疆伊犁。有一个叫做哈萨克自治州，他们已经有了一个正式的记者会了。他们承诺说：“哎，现在这个就医困难的问题的确是存在，然后承诺立刻要整改。”这个是在中国语境当常常会听到的，就是呃整顿改变，然后希望所有的医疗机构要正常的诊疗。好，到底发生什么事情呢？就是当不仅人出不去，医院他也以疫情为理由拒绝。接诊呢，所以这件事情央视有去报道。然后伊犁的这个副州长是一位叫刘庆华的副州长，他就说他要表达深深的歉意。然后接下来广大的民众可以拨打服务专线举报投诉，然后侦查时会严格的来查处。好，时间你想想看，四十天的时间，现在离这个时间爆发出来更更长的时间了嘛？那一定超过四十天了，那当然就是为了二十大之前各地要稳定，不可以数字暴冲。但是实际上就是中国现在数字暴冲了，所以中国网友现在很生气，啊、哦，在微博上面抒发情绪，都是疫情搞不好，很多人都吃不上饭，怎么这个呃又成了上海那个当时封城以来最严重的一波？或者说不要再封控了，可以活一天就自由一天吗？他说防疫的呃目的。应该是医疗为人好，而不是政治的任务。但是这些所有的东西，比如说孕妇不能就医啊，高烧儿童啊，看不到医生啊，在微博上面现在是删了又删，被删了又删。哦、嗯，还好今天我们有就是朋友特别的把是接下来的截图发到我们的社团当中，有兴趣的朋友呢也可以到社团当中来看一看，把这一题捡起来。我看看身边的人啊、呃，如果有在中国的朋友，不论是在哪一个省城市，现在在哪一个省份，现在风控的状况非常非常严重。我们当然也欢迎大家上来跟我们一起补充。好，我<笑>很快速的八点三十三分的时间，我们今天讲到整个晶片法案，我自己非常非常佩服五十一岁的。佩服到我麦克风都掉了，佩服到51岁的呃雷蒙多 Gina r o m o n o 他到底是怎么思考晶片法案对美国的意义？尤其他对台湾这一间公司徐秀兰呃环球晶圆执行长的打的这一通电话，直接也对南韩开干，但是就一通电话，把这个台湾执行长要到南韩设厂的计划转向在美国中间的价差，美国政府补贴这个执行力啊、呃，我们从晶片法案的缘起。然后他的执行，然后到他后续的目标，今天帮大家梳理 c 老师。然后我们讲到的是美国学徒制，从14年开始，奥巴马特别，奥巴马政府开始特别在意的美国学徒，然后在就业、在津贴、工资上面的保障，然后到现在，尤其是跟芯片法案联动，美国学徒制要重新回到。整个大众的视野，而且是很尊敬这样子的制度的。然后再讲到比亚迪的电池，比亚迪这间公司，其实讲到电动车跟能源，还有它未来的电池版图，这个可以讲 on and on and on and on。但是今天就特别把这个比亚迪它的增长幅度和大家一起分享，以及最后中国现在各个主要的城市为了迎接二十大之前的稳定风控政策非常的严格，新疆已经离大家的视野。相对的遥远了，但是里面、呃、人道的问题现在正在发生当中。好，我们继续来跟大家一起串联。我看到 Charles 老师直接举手了，老师你是我的救星。然后今天就把这个 r a i m o n d o 的照片直接放上来了，然后也谢谢大家可以一起、呃、跟我们串联，希望大家可以多多举手。老师早安
3: ，Hello 小鹿早安、uh, 好久不见，嗨，
1: 老师好久不见，嗨<笑>。
3: 对这个啊、呃，对我先啊、呃、回应一下，就是这个啊、呃，商务部长 r a m o n d o 就是其实在，在呃拜登上任之后，其实很多这种原本是啊、呃，感觉应该是一个啊、呃，拜登内阁，可是应该是经济导向，就是、说不管是商务部，或是像是一个这个呃联邦贸易委员会，这些就是都是呃开始加入，等于是政政治经济已经开始不分家了，就像刚才小路说的，所以说，嗯，对，所以说像很多这种对中的政策，对呃，俄股的政策，其实都是。嗯呃，成为在他们经济考量之前呀，所以我觉得这个其实要继续来来观察。像这个之前的晶片法案，他们有一个呃 ，Gaulrail 就是这个护栏法案，就是说任何接受这个啊、呃、中国这接受美国的这个啊、呃、资助的这个半导体厂商，它不能十年内不能在中国呃<对>开发这个二十八纳米对二十八纳米以下的这个、嗯、这个工厂，所以这个可以继续观察。对，那我今天呃要分享一下这个啊 t r u s t o Nomic， s 就是这个英国首相特拉斯，他的这个啊、嗯、一个经济政策，其实现在在一些、oh. 对这正统经济学的这个嗯很多经济学家就是有点忧心。那就是我们大家知道，上礼拜二啊是这个特拉斯首相就是上任，那上任之后他就是马上展现行动力，他就是马上任命这个。一个就是啊、呃，在政治上面也是跟他很这个光谱类似的这个叫做啊跨、呃、跨西跨藤是一个啊、呃、另外一个啊、呃、一个一个一个一个,一个也算是一个政治呃政治人物吧，就成为了这个、嗯、政治专业的人，呃就是、对政治专业的，哦、然后可是,是成为一个他的财务部长，那他他就把一个很资深的财务顾问就是啊、呃、Tom Scholar， 就是他这个、嗯、Tom Scholar 其实是一个很有。呃，很有威望的一个经济学家把他解雇了，因为他 Tom Scholar、oh. 代表的是一个叫做 Treasury Orthodox， 就是国库正国库正统观念。然后这也表示说，这个特拉斯他将要用用一个比较一個新的、呃、新的一个方向。对，老师，你刚刚
1: 说这个 t r u s t n o m i c s 就是特拉斯的 last name Trust 嘛，對,对不对,對 ？Nomics <對>就是 economic 的后面的这个呃后半部的字，所以现在已经是一个新的特拉斯经济学。
3: 对，没错，这个是媒体把他取取的称号。其实这个名字当初其实是一个比较挖苦他的一个名字，因为就是说，因为他当初的一个经济蓝图是比较啊、呃、比较呃，就是比较偏意识形态的。他的强调，他是一个中政政治上面跟政治框姆上是中间偏右的，所以他强调减税，强调这个政府不应该这个。呃，这这个在在这个啊、呃、很困难、经济困难的时候，再继续的啊、呃、管制，然后他对于任何就是管制这种厂商的，就是都都是他认为说都都要尽量减少，然后同时呢，他也认为要减税，然后同时他认为说要增加这个财务支出，那就很多人就认为说你你减税，然后又要增加财务支出，那你这个钱往哪里来？所以很多人就是这个媒体就是给他取这个称号叫特拉斯经济学，一开始是一个。在他这个竞选的时候是挖苦他的，这个没没想到现在变成一个英国的新经济蓝图。那特拉斯他现在要接受的一个英呃承接的一个英国就是一个四十年来最高通膨，嗯、这个能源价格也很很高，然后民怨高涨。嗯，那目前预计可能下半年会接呃进入这个啊、呃、经济衰退的英国。那这个其实跟当初这个财前夫人所承接的因果还蛮有点类似。嗯、那有人说这个历史不会重复，可是会押韵，就是说财前夫人，<想><笑>对，财前夫人当初承承所承接的，当然是背景是有所不同，但是财前夫人当时是用一个比较呃、啊、这个这个啊叫做节尊的这个呃、啊、财政政策，就是他减少公共支出，然后他开始用一个节啊这个比较紧缩的货币政策，然后把硬是把这个通膨压下来。可是现在这个嗯、啊、虽然说特拉斯他也跟财相夫人也是属于这个保守党的，嗯，但是他他所这个这个所宣称的应该是说他希望能够啊财政上要大大胆，要开始这个帮助人民，嗯、但是这个就是跟呃目前这个英格兰银行他们所要、嗯、要要这个 fight 的这个通膨其实是一个呃有点像是相左，所以说有点像一嗯嗯嗯一脚踩刹车，一脚踩油门的感觉，啊<慘>，目前。对，所以目前大家有些经济学家就认为比较忧心的，就是说可能会造成接下来利率利率增高。对，利率增高之外，就是他们的呃，如果说真的把这个英国经济推向呃经济衰退的话，那个情况会更糟糕。那目前英国的这个已经国民生产毛已经被印度超越，它成为英国成为全球第六大经济体。那所以也有可能就是有这个特拉斯这个首相他刚上任，希望能够啊拼经济吧。所以就是目前的这个优先顺序，可能把这个通膨排在第二位，他想要先拼经济。嗯、但是如果说通膨没有控制住的话，其实是一个呃会有更更严重的后果呀。那这个时候，其实其实大家就很怀念呃，就是一个稳定安定的力量吧，就说这个时候上个礼拜又是这个伊丽莎白呃女王呃过世的一个消息，所以整个英国就是整个人心惶惶的感觉。所以我们就继续观察这个 Trust o n o m i c s 会不会成功吧。
1: Trust 谢谢老师。老师也提到一个非常重要的，就是英国女王逝世的消息哦。那我在嗯，怎么说？我在聊天时，我有看到说大家哎，以为今天早上会分享这一则。我想这一则，我想留等浩尔回来，回到节目上，回到我们一起搭档的时候，我们跟大家一起继续聊。不过总结一下刚才 Trust 老师分享的，就是说特拉斯他现在。刚刚上任的英国新任首相，他更年轻。当时柴契尔夫人跟他都是四十七岁的时候，呃，保守党，然后呃接任这样子的重责大人。但是现在的英国是有更多更多，嗯、呃，很辛苦的困境的。那。特拉斯刚才 r 邵 s 老师有说，他希望扩大财政的政策，去降低企业的管制啊，减低赋税啊，就是他们自己的这个特拉斯经济学，现在呢已经成为了一个关键词了。不论用呃 t r u s n o m i c s 去 Google， 还是特拉斯经济学，现在分析都很多。那呃，现在你说整个英国。说刚才有这个，比如说通膨啦、政治啦、经济啊、疫情啊、热浪都夹击，所以它的经济烂摊子其实挑战是很大的。那谢谢 Charles 老师上来用专业的经济学人的角度、经济学家的角度来让我们知道现在英国面临的事情，好脱欧之后的考验。好，那我们就直接先呃邀请姐姐姐姐上来。哎，姐姐今天是我的补充哎，我们就讲英国女王是吗？姐姐早安。
0: 早还是小鹿？对，因为我,在我,我想在哪里？今天我今天我今天在台北。对，台<北>我今天因为
1: 因为没有那个火车声音
0: 。对，没错，<笑>我今天在一个比较安静的地方。好，那我们来听听。对，因为我觉得好像还是要讨论一下女王，但没关系，我们把大部分的呃焦点留到明天，等浩儿回来一起讲。我我跟大家说几件事情啦，就是说，第一个是呃，刚,刚 c h r u s t 老师有特别提到说现在。呃，历史有可能不一定重复，但它可能会押韵。大家如果把这个时间段拉到1980年代来看的话，会发现当时的世界跟现在有点像。也就是说，美国它正进入到一个民主党的总统，然后在统治当中有那么一点点过渡性质，它好像没有办法解决很。当下的所有危机，而且在美国国内看起来民调也不是很妙。那当时是卡特，那现在是拜登。那另一方面，就是在英国这里都换上了一个可能在。呃，外交路线上面，或者是在本国政策上面，都有自己想要大破大力的保守党的女性党魁。那当时是这个柴契尔夫人，现在是特拉斯。然后他们所面对到的最大的敌人，都在一个比较加速进行呃改革的过程。但是这个改革过程可能反而变成另外一种让自己的政体瓦解的危机。那当时最大的敌人是苏联。那可以看到我是戈巴契夫，那现在可能在一个剧烈的改变当中，而且想要稳固权力，但是也破坏了过去很多既有传统的是中国这样，所以的确是在两个局面上来想会蛮相近的。不过，嗯、呃，就像刚刚那个才。Charles 老师讲到，他说这个呃，特拉斯他被讲说特拉斯经济学是在选举的时候大家挖苦他的。其实回想一下，那个柴契尔夫人所谓“铁娘子”这个称号，她也是被挖苦出来的。是当时苏联说这个人不通人情啊，然后很多政策上面其实没有办法做调整，所以认为他是铁娘子。然后，我我觉得这个局面是非常相近。那回到女王的这个话题后，嗯、就是女王其实她过世，当然大家很伤心。但是，如果大家去看她的出生年，她是一九二六年出生的。那你知道跟她同年的是玛丽莲梦露，嗯、<笑>就是如果大家想想看马，马哦,哦,哦对，玛丽莲跟我们同年，他们都是一九二六，然后只是女王还大玛丽莲几天这样子。那如果从这个角度来想，玛丽莲早在一九六三年就香消玉殒，那女王至少她。陪伴着这个国家一直到2022年，我觉得如果这样对照一下，你就会忽然嗯释怀很多。那女王之后呢？我们来看看说这个世界上还剩下来的几个王室以及未来的可能发展哦。就因、嗯、现在来未来的
1: 王室的模样
0: ，对对对，没错。就如果我们看到日本德仁天皇，他基本上是一个稳定的接班。所以在此前此后，我们会感受日本人对于皇室的存在没有太多的意见，或者没有跟他父亲在位的时候太大的不一样。平成年到令和年，没感觉到有什么变化。可是泰国王室就让大家觉得有点。傻眼了，就是泰国王室恨不得在过去几年间一直上演什么新版的泰国的暹罗的《甄嬛传》，然后王妃与国王之间的关系极为混乱，这样。所以泰国这又是
1: 一个崩掉。另外的一个风格真的完全不一样，而且他跟那个<错>、呃、当地的宗教也那个绑定又太、呃、深度啦，就复杂复杂
0: 。对，而且他们泰国还不能批评王室，就批评王室是重罪这样子。那。英国呢？英国其实很多人当然不喜欢查尔斯，但是查尔斯或者说所谓的查理，就是看怎么翻译，他其实相较于他的母亲哦，会被别人有一些呃意见，来源于两个，第一个是他跟戴安娜王妃之前的那段婚姻的故事，
1: 大家应该都很熟悉了吧
0: ？没错，而且到现在其实很多人还是难以释怀。那大家会觉得说，你一个当初这样对自己老婆的人，现在要来统领我们的国家，所以我们看到多份民调都呈现。我觉得还是感
1: 情的这这段婚姻造就的观感的问题
0: 。我觉得一定会，因为持
1: 续到现在哦，
0: 持续到现在，你会看到说，在查尔斯呃，大概支持率在五成五到五成六之间，然后他的母亲是高达八成以上的支持率的，然后他的儿子也超过七成七这样子。对，就他，他刚好就掉下去，嗯、所以哦、呃，很多人在分析这是第一个
1: 原因，嗯，
0: 对，很多人在分析说，其实他在这方面还是没有办法观感很好。那另一方面是他比起他的母亲，在政治表态上面更频繁，那这其实是不太好的。就是说，我们呃不希望王室在仕途政治上面去讲太多的话。对，那对查尔斯他有时候这条界限不一定能够守得很好，这样子。<对>那另外一个我觉得比较有趣的话题，就是在女王过世以后，现在全世界还有没有其他地方有女王呢？有的，就是丹麦。丹麦现在的女王，哦、呃，她叫玛格丽特二世。那玛格丽特二世跟现在的英国女王伊丽莎啊、呃，跟过去的伊丽莎白二世之间，他要叫她一声堂姑，就是他们其实也都是亲戚。那他同样也是蛮平易近人，同样在丹麦受到人民爱戴,戴，同样拥有超过八成的支持度。而且更有趣的是，玛格丽特二世是丹麦历史上第二位女性君主。那她跟上一位玛格丽特女王，呃，相隔了整整六百年
1: 。嗯，<笑>對,对对对，一个特别正题、嗯。嗯，这个这个
0: 女王也很可爱，就是说她的语言能力很强，嗯、然后曾经去伦敦政治经济学院进修，那甚至她也去她
1: 、哦、去伦敦政治经济学院，嗯嗯
0: ，没错，然后她还画了这个《魔界丹麦文版的插画哦，就是
1: ，其
0: 实<笑><笑>我觉得她也是一个很有才的女生。嗯、<哼>那她目前执政也已经超过了整整五十年，所以下一个呃长寿的，然后受人尊敬的女王。嗯呃，在伊丽莎白过世之后，可能剩下来的就是这位玛格丽特二世。嗯嗯嗯，对，这是今天我想要跟大家分享的。哎、
1: 欸，谢谢谢谢姐姐。嗯、呃，英国女王这件事情，因为她的故事线非常多，而且她的时间很长，她她是一个英国的皇室。精神的象征之外，也在英国人民当中有着特殊的地位。我理解这件事情，是因为我看了一些 Netflix 纪录片也好，你说王冠啊，或者是戴安娜王妃那个时候的纪录片。那尤其他跟媒体非常非常有关系，英国那个时候的小报文化怎么样，在皇室里面兴起了呃这么大的波澜啊、呃！我看到的这个消息是戴安娜王妃最后选了一位，清点了一位。呃，记者，然后让他偷偷进到王室里面，跟他做贴身的采访。那这些很多很多的事情，看在英国女王眼中，都是对于呃新时代或者是新做法，对她来说都是一个特殊的挑战跟学习。然后，呃，这些东西，我们我希望明天浩尔回来的时候，回来我旁边，我们可以一起来聊。但是今天谢谢姐姐，特别也补充了其他政体里面关于关于这个皇室里头，比如说泰国的皇室，我看到。聊天室里面有人在说哦，前泰王受人爱戴，现在人心复杂哦，就是说现任的泰王可能周边的新闻很多，讨论也很多。然后说丹麦的这个玛格丽特女王很亲民，会去市场买菜，然后还跟这个嗯、呃，你刚,刚说魔戒里面的丹麦文的插画也是出自于她手这样子。呃，还有什么丹麦女王的支持度很高，很多丹麦朋友去掉王室的身份然后出来选也选得上。对，所以呃，谢谢大家，这个王室啊。这个皇族啊、呃，在不同的政治体系跟现在的文明当中，还是有它的表现。好，然后我今天真的非常感谢。天哪，我现在闻到超香的味道，什么东西？哼，分心大分心，肚子非常饿，可是还是要谢谢今天接下来要跟大家串联的。朱小汉吧，我猜，因为呢，今天早上我非常非常纠结，这个乌俄战争打到了一个新的高度，非常非常多的新的讯息，我看昨天 C N, N 的地图就已经画到一个不行了。好，今天这个话语分享的资讯来源交给我猜是朱小汉，要跟我们讲说现在乌俄战争最新 update 对吗？
4: 是的啊哈喽， Hello, 大家好，我是一本正经的朱小汉。在过去的六天里啊，乌克兰军队突然在哈尔科夫方向发动了出人意料的反击。呃，俄军阵线完全崩溃，现在基本上是只有逃命的份。呃，昨天汉超在这个因为追踪新闻导致这个大脑死亡，在此之前他还说这个伏尔加河奔腾的水跑不过跑不过俄军逃命的腿。嗯，啊、呃，这个昨天晚上，也就是乌克兰呃，大概就是八个小时以前，乌克兰。兰当地时间的夜间，那为了报复，这个绝对是俄罗斯可能觉得呃很生气啊，所以总要发泄一下，呃，所以就发射了十一枚导弹去攻击哈尔科夫最大的民用电厂。那虽然乌克兰的这个就是防空部队成功击落了大概一半的飞弹，但仍然有一些命中目标，导致了哈尔科夫地区大范围的停电。不过基本上一个小时之后就恢复了。那泽连斯基总统也在这个。官方平台上表示，呃，俄罗斯即便是在战场上打了败仗啊，他也要制造出一些人道主义危机，觉得能用这样的方式来击垮乌克兰人。但事实证明，过去战这场战争今天正好是第200天啊，不仅没有被乌克兰人，不仅没有被击垮，反而现在是在痛揍俄罗斯人。那这个呃 ，Zelensky 也这个 Zelensky 也表示，就是在没有天然气、没有这个食物、没有电，还有这个没有水。或者是没有俄罗斯之间要做出选择的话，那乌克兰人会果断的选择没有俄罗斯啊、呃！而且历史终将证明，乌克兰将会有水、有电、有食物，而且不会有俄罗斯。嗯，这套剧本就是这样。谢谢
1: 。有水、有电、有食物，但是不会有俄罗斯。好，我周末的时候，哎，是周末吗？连假的时候看了，嗯、呃，让子弹飞的前面二十分钟吧，然后呃。这部电影，哎，我不知道大家聊天时也可以跟我聊一聊<咳>。这个，这个，这部电影，就是不知道为什么，刚才那个朱小汉说这个有水、有电、有食物，但是就是没有俄罗斯的时候，就会、是、让我想到很多这种呃，在政治上面你立场上面的宣言有力量，然后但是在力量里面又觉得很多很多的故事很纠结。这就是我这个周末在看这个过去的廉价，在看《让子弹飞》里面，呃，很多我看不懂的地方，我是第一次。就是就是就是被带着看这部电影这样子。那那今天早上我很早就起来在看这个新的呃沃之间的最新的消息的时候，我也在想说，天哪，我们从二月吗？是今年二月吗？四月，四月还二月 ？Oh my god， 我是忆月二
4: 月，二月二月谢谢
1: 朱小汉。小汉，你看过《让子弹飞》吗？
4: 变或者八遍，
1: <笑>好难怪难怪理解八变之后，觉得看了多少成？老师说，
4: <笑>嗯，我觉得大概已经到了八成。
1: 八成看八遍，八成。我昨天也是，我看完之后我就觉得还，我是我未婚夫带我看的啦，然后他在旁边有好好的讲解这样子。我就是一直跟老公讲说说，說如果没有他的话呢，我根本不知道到底在演什么东西这样。就是、一成，然后我刚刚讲回来，我今天早上一早起来我就看到就是呃那个呃乌尔的最新的这个消息，然后我非常非常纠结，因为这件事情已经讲了好久，我不想要有一个陌生的。呃，希望，然后最后我又又没有，我又看到事情又糊掉、黄掉这样所以谢谢小汉，祝小汉上来跟我们分享。那其实昨天到今天早上，非常多的朋友在我们的社团也已经补充了，你的地图啊、最新的战线啊、路线啊，还有现场的呃媒体捕捉的一些呃画面。好，在搜寻全球串联早上新闻的社团就有了。好，呃，最后的时间八点五十四分，我们回来。非常有仪式感的邀请孔医师作为我们今天 ending 前最后一位，呃，我们的助战专家还有串联的嘉宾，孔医师回来了。然后浩尔没有在日本，但是今天孔医师要跟我们讲什么呢？
2: 哎
1: ， hey, 小路
2: 早安，早
1: 安。早
2: 安呃，我今天是林世璧，我不是孔医师，你认错人
1: 了。哎<笑>，今天是是是好，就是<对>旅游相关旅游的
2: 消息的，哦、嗯。因为在过去这个六日有一个新闻一直在传，然后我我很仔细的看哦，诶、哎，日本官防副长官的官防副长官是蛮大的官哦，他叫木原成二，他在日本时间九一一的早上的一个富士电视台的节目里面啊，那就新冠疫情边境的这个政对策积极表态，那我我。我看了很多新闻，然后非常多主流媒体都大肆报道。那我现在不敢只只动用一些台湾的媒体，可能经过渲染的哦。我现在以下要的是共同社，大家知道日本的共同社发的新闻就等于是台湾的中央社类似嘛哦。那所以这个，因为我每一个字都不敢乱讲哦。那以下是共同社发的新闻哦，他说这个他是意欲取消日本每天。五万人的单日入境人数上限。然后除了取消上限之外，他还提到哦，就是因为节目主持人又问他说，目前因为日本从九月七号开始就理论上又开放了一波嘛，包括了你假如打完三剂疫苗是不需要 PCR 出试 PCR。然后他又，我们前一阵子又解释过很多的所谓的不用这个导游跟着的。呃，或是说天成园跟着的这种，呃，套装行程都开放了哦，那可是这个副长官说，他觉得可能还不够，我也觉得还不够，因为其实现在还有什么签证，什么都我们台湾的签观光签证，天，听说都排到年底去了哈、哦，签证非常难办嘛哦。那所以这个副长官他很明确的提到，他说日本正在检讨，就是免除访日游客的签证。还有解禁个人旅游，就是自由行，完全的自由行，希望要恢复哦。他说他他们会面向放宽来切实检讨，并在适当的时机实施。那要进行整体的调整，那必须他是用必须哦，在不远的未来实施。哎，这个就让人想象，想象很很多了哈、哦。不远的未来到底是什么时候哈、哦？日本什么时候可能会恢复自由行呢？然后他后面又讲了一句话耐人寻味哦，他说日本的秋冬是很有魅力的，有很多外国有人说想来日本哦秋冬哦，所以大家就觉得这是一个很大的政策宣示，就是暗示在日本的这个秋天甚至冬天甚至秋天，有可能日本的旅游就会大幅开放哦。那他就说，在全球都在重启这个国际交流的情况下，日本也不能落后哦。哦，就我就注解说，你们也知道自己落后了，落后很久了哈、哦。好，然后他说有，有看到
1: 这个消息一定很开心吧？
2: 对。然后他说，由于日元贬值，大家知道日元又贬到好低，对吧？就是二十几年的新低哦。那他预计访日旅客的需求会扩大，所以。在日本贬成这样的时候，你假如还锁着国际交流，其实那就是你承受日元贬值的苦果哈。日本人出来玩，然后消费能力变差，做生意也都很惨。那日本贬值的时候，主要是外国人可能就会很很希望来消费，可是你又锁着外国人。所以就变成一点好处都拿不到吧，吼，意思可能是这样了吼。那所以因此这个新闻大概就到这里结束了吼。当然他可能我们也不是很确定这个官房副长官他现在到底是代表他个人的意见呢，还是这是一个很可能未来政策就是这样走哦。那很多朋友的反应说，哎、欸，这会不会只是一个？呃，试水温啊，把东西放出来，看看大家反应怎么样。因为大家知道，日本其实还是有保守派。嗯、哦。为什么日本到现在观光还没有放？其实，嗯嗯，一样是有有恐慌清，也不叫清零啦，对不起，恐慌派的不希望外国旅客回来太快太多这样子哦。嗯。造成疫情怎么样哦？那可是日本这个国家长期观察的我，我我问了一些比较熟悉的记者朋友或怎么样哦，嗯、他们比较少。先放话，对某个政策先放话<讲>是水温这件事，嗯、这个台湾可能常见，因为台湾不是常常见到说什么据消息人士指出什么的嘛，我们常有这种新闻、啊啊嗯、对吧
1: ？先然后看一下这个 P T T 上面怎么讲啊
2: ？对对对，明可是日本不太一样哦，日本通常是你假如看到风声的时候，嗯、很可能是他们大概已经打算这么做。其实我回头看一下疫情的新闻，差不多底定了啦。对，差不多就是这样。他最后就哎风声来哎，然后你看到两三周之后，真的就这样搞了哦。那所以我觉得大家可以期待一下。那大家的超前部署是什么呢？我觉得你其实可以开始至少订住宿了，然后你可能也可以研究订机票，因为真的开放的那一刻，现现在
1: 开始吗？<对>现在就可以开始了，对吧？可
2: 当然，你一定要订那种可以改的、<好>可以 cancel 的。嗯，就是万一哎，它结果还是不能成型，或是呃没有开放自由行，你你可以改或是取消的吼、哦。可是我觉得你可以开始注意了，特别是这个寒假，下一个寒假，对不起，明年一一二月，明年过年好像蛮早的嘛吼、哦。我觉得明年一二月，你现在可以开始早了。那特别是假如一旦真的确定自由行开放哦，那个大家都争相。要去抢的时候，房价绝对不会像现在看到这么漂亮了。所以，啊、呃，懂得就懂大家知道要去做什么事情了哦。那今天就讲到这里
1: 。非常非常重要的消息，大家听懂了。孔医师对大我林世璧这个对大家的建言，就是说，如果大家也想要，真的是好好的享受日本的，不论是哪一个城市。哦，秋天、冬天的景象的话，现在这个风向球已经非常非常清晰了。做一些有弹性的选项，然后安排年底啊，接下来的时间可以好好的旅行，然后回到我们就是友好的后花园，是不是这样说？大家都觉得日本好像去日本是这个这个，是个我今天要去，明天可以发生的事情，疫情之后改变了这一切，这样子。好，今天非常谢谢房间两千六百个朋友跟我们一起，然后谢谢你们在前一天无预警的回到八点的房间的时候，大家还是继续陪着我，我真的很感谢，感谢在。在嗯，每次节目上面有重大重大的转变跟转折，我都会觉得说啊，我们沟通的不够完整啊。嗯，我没有没有站在大家的，比如说作息时间来考量，然后给大家更多的适应啊，或者是多听听你们的声音。其实我心里一直都有这些，嗯，担忧。然后所以看到大家今天。哦， 2 7 0 0个朋友在房间里面，我是很感谢你们的。那当然，今天的 podcast 还是照常。如果大家还是喜欢在 podcast 里面，尤其今天第一题，嗯、呃，晶片法案的资讯量，我自己觉得我准备起来的时候，呃，觉得有点紧张，但也很痛快，因为资讯量非常非常的大。我希望可以把这个晶片法案的，呃，前后脉络，尤其是跟台湾半导体未来、世界半导体的关系，讲的呃，梳理的。呃，完整一些。那今天 Char 老 Char les,、呃、Charles 老师的补充是 Charles 呃 Charles 老师补充的的 t r u s o n o m i c s 特拉斯经济学。然后姐姐讲到这个特殊的王室的文化，不论是在丹麦、泰国，还有英国女王。然后还有今天呃朱小汉为我们震惊的说，现在乌俄战争的最新的。嗯、um, ，update， 然后也意外开启了，就是我看聊天是让子弹飞那一趴，真的是大家聊到一个不行哎、欸，下次朱小汉帮我们翻译翻译。好，然后谢谢孔医师带来对日本的重大的消息。今天早安新闻到这边告一段落，明天早上八点钟，我们一起要热烈欢迎浩尔回来节目当中。这个节目我。讲过一万遍，然后再讲一万遍，我也不会嫌嘴酸。就是这个节目没有浩儿，不会有现在这个样子，所以我非常期待大家也跟着我一起期待明天浩儿跟我早上八点的闲聊时间，八点半明天也跟大家一起继续串联。然后谢谢你们把微博上面删掉的啦，我们看不到的新疆的这些照片呐、啊，呃，大家的贴文呐、啊，然后转到社团里面来。那如果有空，随时搜寻全球串联早安新闻的 Instagram， 帮我们按个赞。他回来之后，我们就有很多机会可以一起，就是拍照啊，然后我们日常生活的录影日常，我们继续在 Instagram 上面跟大家一起分享。廉价收价，谢谢大家，祝福大家有美好的一天，过到自己想过的生活，一整天精神活力满满。